is nie lekker om vader te loof en te prijs en te eer nie. Dit is net so amazing dankie, daar is een amen, een amen, onder die 50 van julle wat hier sit. As julle nog al oor die troonkamer, ja dit is amazing, dit is net so wonderlik om vader te loof en te prijs, is so lekker om om het saam te kan beleef, en dit is my, weet ons die laaste liekie wat ons gesing, I shall dance like David dance, nou ek denk ek kan nog dit gaan doen, maar toe ons sing, I will sing like David sing, toe is ek bykie bekommerd, want vader het my stem gegeen om te praat, maar ek sal sing, ek het nie een probleem daarmee nie, want vir hom klink my stem baie goed, maar ek dalk nie vir julle nie, maar dan hoor ek in elk geval nie, wel ek geen elk geval nie om as ek hier voorstaan en sing nie, maar dit is nie waar nie, dat tot met ons dans, kan ons vader loof en prijs en eer, en sy naam groot maak en sy naam verheerlik, en het was wonderlik ook om die dans te sien, en die uitbeelding daarvan, die patroon wat hulle vir ons kom uitbeeld het, aan dit wat hy lied ook vir ons beskryf het. Voor ons begin met die, met die boodskap, kom ons word net stil voor Abba Vader, en dan vraag ons om ook net om ons te lei, in hierdie diens, en hierdie boodskap wat hy ook vir ons voorbereid, en ek geloof dat elke jaar wanneer ek, wel nie elke jaar nie, elke ochtend wat ek een boodskap bring, is dit voorbereid dier sy heilige gees. Ek is net hier om het te kom uitvoer en het te kom oordra aan julle. So kom ons, kom ons buig ons harte in aanbidding om uh, sy naam dan ook net daar dier groot te maak. Abba Vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua en ons kom vraag, jyre, dat u met ons sal wees vanavond. Jyre, wat een voorrecht om op hierdie dag, Vader, wat so een paar ure terug begin het, die dag van trompette, jom Teroa, die dag wat Ivan specifiek uiteengesit het. Dat ons op hierdie dag by mekaar kan wees, Vader, om, herinnering te br- om in herinnering te bring, dit wat Ivan vir ons beplan het. Want het is deel van die patroon van ons redding. En daarom eer en loof en prijs ons hier vanavond, dat ons hier by mekaar kan wees. Dat ons saam as gemeente erkenning kan gee aan hierdie dag, hierdie vastgestelde tyd, wat Ivan vir ons bepaal het so dat ons hierdier kan sien, Heere, wat jy vir ons voorbereid het, so dat ons hierdier kan sien, wat Yeshua tot vervulling bring. En mag hierdie boodskap wat ons ook doen vanavond, hierdie boodskap wat uitgaan, Vader, vraag ook jy sien, en ek vraag Heere, dat jy my die pad uit sal vat, Vader, so dat jy hierdier verheerlik sal word. En wanneer ek spreek, Vader, dat ek net die waarheid van die woord sal spreek. Dankie, Vader, dat jy ons kom toemaak. Heere, ek wil sommer net sê, dat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, wel behaaglik aan jy sal wees. En ons bid het in die machtige naam van Yeshua, ons saligmakende verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Daar blaas die trompet sommer. Of die shofar. Laat ek nie die trompet sê nie. Skies jylle. Daar blaas die shofar vanavond. Hier is een wonderlijke tyd vir my. Wel, die hele jaar is een wonderlijke tyd vir my, want dit is die hele jaar wat ons saam met vader kan tyd spandeer. Maar sy vastgestelde tyd is rechtig een baie speciale tyd vir my. En ek, die rede ook om vader sy, sy vastgestelde tyd vir my so groot voorig is om aan deel te hee, is omdat ek so, vader my op die tyd gewys het, hoe werk sy patroon? Hoe werk sy patroon vir my en vir jou? 
en in die oud testament het hy sy tro- patroon kom vestig, en elke ding wat vader gedoen het, en, en gaan kyk bykie hoe werk die oud testament, vader het dier die fysische, vir ons ook die geestelike kom openbaar, en dit wat Thean gesê het sondag, dat dit wat in openbaring staan werkelijk gaan gebeur, gaan werkelijk gebeur, want vader gebruik die werkelijke, om ook die geestelike aan my en jou te kom oordra, en dit is deel van vaderse patroon, om sy boodskap aan my en jou te verkondig, en te openbaar, En daarom, as ek na vaderse vastgestelde tye gaan kyk, dan sien ek in elke aspect daarvan nommer 1, die patroon wat Abba Vader vir my en jou gegeet het, vir sy redding vir ons as mens. Die tweede ding wat ek daarin sien, is Yeshua. Want dat elke een van daar die tye, daar die vastgestelde tye en die drie feeste wat daar is, het vader vir ons kom sê, wat Yeshua kom doen hier op die aarde, wat deel is van my en jou redding, wat hy vir ons gebring het. En dan die derde ding wat belangrijk is vir my, is wat was paderse plan van die begin af, maar wat is ook sy plan vir die einde van tyd. En daarin sien ons, daarin word hier die hele openbaring dier sy vastgestelde tye aan my en jou gegeen. En wanneer ons na die oud testament gaan kyk, dan is dit soos wat Augustine gesê het, hy sê, the new testament is in the old testament concealed, Met ander woorde, die Nieuwe Testament is verskuil in die Oud Testament, en as ek en jy die moeite gaan doen, sal ons die, die Nieuwe Testament in die Oud Testament vind. En dan sê hy, and the Old Testament is in the New Testament revealed. So sy plan word vir my en jou in sy Nieuwe Testament geopenbaar. En is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat ek en jy vanavond hier kan staan, en dat ons hierdie woord kan hoor en kan besef, maar vader het dit, toe hy die skepping gemaakt het, dit was het reeds deel van sy plan vir die mensdom. Nou vanavond vier ons Jom Teroa. Jom Teroa die, die dag van trompette of die dag van geraas. Die dag van groot vreugde. Daar is het lombetekenisse aan hier die woord Teroa. En dit is wat vader aan my en jou bring. En wat sien ons uit Jom Teroa uit? Jom Teroa, vaderse vastgestelde tye is in twee gedeel. Die eerste gedeelte begin in die eerste maand. Dan is daar so in die middel tussen hierdie twee tydperke is daar een feest wat plaasvind, wat deel is van die eerste tlom, ons praat daarvan is die lentefeeste, want dit is nie noordelike halfrond, en dan sien ons aan die einde, hier by die sevende maand, sien ons dan die herfstfeeste, en hulle is so saam by, met mekaar, of by mekaar gevoeg, en dit is belangrijk vir my en jou om dit te verstaan, en as ons mooi gaan kyk, dan sien ons daar is vier tye in die lentefeeste, en daar is vier vastgestelde tye, in die herfstfeeste wat vader gegeet, so acht al te saam, ons praat altyd van die sewe feeste van God, maar ons is eigenlijk verkeerd, daar is acht definitieve vastgestelde tye van vader wat hy in ons kom oordel. Nou wat doen Jom Teroa? Jom Teroa kom en kondig die, die begin aan van die herfstfeest tye, wat dan die laaste vier vastgestelde tye van die jaar is, waarby Jom Teroa ingesluid is. Nou dit word natuurlijk elke jaar gevier op die eerste dag van die sewende maand, En is die enigste van die vastgestelde tye, as jy in Leviticus 23, of waar ook al in die woord gaan lees, oor die tye, of in Deuteronomium, of net waar jy wil, dan sien ons, dat dit is die enigste feest, wat vader nie een definitieve rede voor gee nie. Vir elke feest, hy verduidelik paisag, of vir elke vastgestelde, verduidelik paisag, die betekenis daarvan, ongesiere brood, die betekenis daarvan, elke een het een specifieke rede, en dan sê hy net, op hierdie dag, moet jylle die basijn blaas. As die begin van die maand, nieuwe maand, blaas die basijn. Geen rede nie. 
En nou weet ons wat die jode gedoen het, hulle het gesdink, oh, weet nie mooi wat hier is nie, so kom ons maak het een nieuwe jaar, en hulle noem het Rosh Hashanah, wat verkeerd is, want Rosh Hashanah sal jy nie in die Bijbel vind nie, en jy sal het ook een deel van vaders patroon vind nie, want sy patroon was Yom Teruah, die, die dag van trompette. Dit is die belangrike ding wat ek nie daaruit moet sien. Dit is die enigste feest wat ons altyd sê, is nog nie vervul nie, die ander is so, is vervul en die laaste vier, dit sal ons, is, is daar van hulle wat um, so amper vervul is. Hulle is nie volledig vervul nie. Hulle is net gedeeltelik vervul. Maar eindelijk, as dit is gesê het vroeger, toe ek hier die boodskap voorbereid, toe kom ek achter, maar daar is een gedeelte van hier die feest, of hier die vastgestelde tyd wat reeds vervul is. En ek gaan dit met julle nou nou deel. Wanneer ons na Leviticus 23 gaan kyk om te sien wat word bepaal dier hierdie vastgestelde feest, dan sien ons in Leviticus 23, sê die woord vir ons, sê en Yahweh het met Mooses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, in die sevende maand, die eerste van die maand, moet dit vir julle een rustdag wees. Een gedenkdag, hoor mooi, een gedenkdag dier bassijn geklank, een heilige vierdag. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar jylle moet aan Yahweh een vieroffer bring. En dit is omtrent die inlichting rondom hierdie feest, hierdie vastgestelde tyd, wat vir my en vir jou gegeven word. En ek denk is belangrijk om net so'n bykie te gaan kyk na hierdie vastgestelde tyd. Kan ek net gegevra, Ben? Skies, Ben. Is, die, is, is my presentation voor op die skerm? Oké, okay, hy wil nie. Kan jy net aan, vir my net oorskakel na die volgende slide, hoe die ding wil nie werk nie. So kom ons, kom ons gaan kyk net. Die bassijn geklank, ek wil kyk na die bassijn geklank, ons hoop, dit kom by. Wanneer ons, wanneer ons kyk na die woord bassijn geklank, dan beteken het blowing of the trumpets. Dit is wat die King James van sê, praat van the blowing of the trumpets. En dan sien ons hier die woord terua, dit is die betekenis daarvan, daar sien jullie dit nou. Dan is het hier die woord terua. En wanneer ons gaan kyk na die betekenis van hier die woord, dan sien ons, dit is een alarm, dit is een signal, a sound of tempest, so met ander woorde, a waarskiewing, a sound or a blast of war or alarm or a alarm of joy. Met ander woorde, dit sê ook vir ons, dat ons vreugde moet beleef binnen in hierdie hele proces. En dan sê vir ons, dit is a war cry, a battle cry, dit is joy, dit is a jubilee, a loud noise and rejoicing. So hier is a klomp woorde, wat hier die woord teroa beskryf. So ons kan nie net een woordkie gebruik nie, daar is een klomp woorde wat hierdie, wat hierdie woord beskryf. So dit het meer as een betekenis. Dis wat ons in die hele proces sien. En is een belangrike aankondiging wat gemaakt word. Dit is een oproep om in gereedheid te kom. Dit is ook een oproep van vreugde vir elkeen van die kinders van vader. Sy volgelinge, sy volk, sy kinders. Nou ons weet reeds, en ek het al een baie keer hier gepraat, en as jylle gaan luister na al die boodskappe wat ek al oor Jom Teroa gedoen het, en wat my so wonderlik is, is elke, in die, in die negen jaar van hierdie bedieningse bestaan, het ons nog nie een jaar oor enigeen van vaderse vastgestelde tye die boodskap herhaal nie. Dis die diepte van vaderse woord. Elke keer is daar iets niets wat ons raak sien. So wat ek al reeds met jylle bespreek het, is wanneer ons gaan kyk na Jom Teroa, 
dan weet ons, dit is die dag waarop Yeshua sy bruid gaan kom al. En meeste mense, as jy praat van Yom Teruwa, en jy praat van die bassijn geklank, dan sal hulle vir jou sê, ja, dit is wanneer Yeshua die bruid kom al, dit is wanneer die wegraping gaan plaasvind. En dan weet ons dat dit ook die dag is, wanneer Yeshua gaan terugkeer naar die aarde toe, dit word genoem sy wederkoms, en die disciples vraag vir my Matthäus 24, wanneer gaan jy weerkom, dit is daar die wederkoms wat van gepraat word, en dit is wanneer hy dan terugkom, is daar een duisend jaar vrederijk hier op die aarde, zodat so ons een duisend jaar lang, saam met Yeshua hier op die aarde kan regeer, wow, wat een vooruitzicht. wat een vooruitzicht. En so Stian Sonnig gesê, dat gaan ons baie harde werk he, dus ek om die lot van ons moet kom, want dit gaan na Armageddon wees. Dit gaan na die groot verdrukking wees. Dit gaan gebeur nadat vader sy toren op hierdie aarde gaan uitstort. Ek denk het gaan nogal redelijk gehoorties hier lyk. Maar ons gaan kom om te kom hier, saam met Yeshua. Wat vir my so wonderlik is, die mense praat baie keer van, van Yeshua, en, en wanneer hulle van Yeshua praat, dan praat hulle betek keer vir hom as die sien van Jozef. En dan sê hulle, die eerste keer wat Yeshua aarde toe gekom het, en hier tussen ons gekom woon het, was hy bekend as onder die mense, was hy bekend as Yeshua bar Jona, ach Jozef. So Yeshua sien van Jozef. Yeshua bar Jozef. Maar wanneer hy weerkom, sy wederkoms, dan is hy Yeshua bar David, steen van David, dan kom hy as koning om op die troon te kom sit in Jerusalem om te heers oor die hele heelal. En dit is my so wonderlik om te hoor, maar ek gaan saamwees met hom, ek gaan deelwees van hierdie proces. Maar beide van hierdie twee gebeure gaan met die klank van die bassijn gepaard. Dan sien ons die wegraping, ons praat van die wegraping. Die wegraping word vir ons beskryf in 1 Thessalonicense 4 vers 16. En het sê, want die Heere self sal van die hemel neerdaal met een geroep. En die geroep is een geraas, nee. Hy sê, met die stem van een aardsengel en met geklank van die bassijn van God. Hoor jylle mooi wat hier gebeur? Nie die bassijn van die engele nie. Nie die engel wat die bassijn blaas nie, maar met die bassijn van God sal hy kom, hy sê, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wow. So vader roep sy bruid by mekaar, en hy blaas die shofar. Hy kondig die teroa aan. Dit is wat Yeshua vir ons gesê het, is nie waar nie. Want toe hy vir hulle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei by my vaders huis, daar is alles hyveliksterme waarvan hy gepraat het. En hy sê, niemand weet wanneer ek gaan kom nie, maar net hy, net God weet, net die vader weet. En ek gaan nou nie vandag vanavond ingaan op die hele beginsel nie, maar as jy gaan kyk na die hyweliksermonie, dan val het precies in lijn met die hyweliksermonie, wanneer die pa vir die breidegom sê, die huis wat jy gebouw het is recht, gaan haal jou breid. En die woord sê, en God, luister mooi, met geklank van die bassijn van God. Wauw. Ek wonder betek hier as ons hierdie goed lees, of ons besef wat rechtig hier gebeur. En hoe belangrijk het vir my en vir jou is. En het is in hierdie oomlik, dat Yeshua triomfankelijk, kreeg ek nie die woord uit nie, wanneer Yeshua triomfankelijk die breid sal neem, om saam met hom na die plek wat hy voorbereid te gaan. 
Weet jy dat dit interessant is, as jy gaan kyk in die traditie, die Hebrewse traditie, dan sê hulle ook dat die, dat die antieke konings het op die dag van Jom Teroa getrouw. En het val alles saam met die patroon wat vader geskep het, en in hulle traditie weet hulle nie eers dat hulle voorbeeld gestel het van dit wat Jeshua gaan doen, wanneer die koning sy bruid gaan kom alweer. Matthies 24, kom die disciples en hulle vraag vir Jeshua, wanneer die einde van tyd sal aanbreek. En dan sê hulle vir my, wanneer sal sy wederkom plaasvind? Daar is drie vraag eindelijk wat hulle vir my vraag in die gedeelte. En dan kom Jeshua, en Jeshua gee dan vir hulle een redelike gedetailleerde antwoord oor wat alles in plek moet wees vir wanneer sy wederkomst gaan plaasvind. Hy gee vir hulle inlichting oor die antichrist. Hy praat met hulle oor wat in die groot verdrukking gaan gebeur. Hy vertel vir hulle wat die groot verdrukking gaan vooraf gaan. Dan vertel hy vir hulle wat daarop gaan volg. En dan openbaar hy wat sy wederkom gaan vooruit gaan. En ek wil het vir julle lees, Matthies 24 vers 30 tot 31. En het sê, en dan sal die teken van die seen van die mens in die hemel verskyn. En dan sal die stamme van die aarde rouw bedrijf. En die seen van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeleid, daar sien ons het weer, trompetgeleid. En hulle sal sy uitverkoornis versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. Wow. So met ander woorde, allemaal gaan by mekaar word, gemaakt word. Almal wat gelovig is, is sal by mekaar gemaakt word en saam met hom hier op die aarde wees. En dan as ons na die Jom Teroa gaan kyk, dan sien ons, dit is so wonderlik om deel van die proces te wees, maar daar is een baie belangrike ding wat ons ook moet raak sien. Jom Teroa vind plaas op die eerste van die sevende maand. Nou hierdie eerste van die sevende maand, weet ons in Hebrews, praat hulle van die maand van Tishri, En hierdie maand was baie belangrijk vir vader en sy volk. Nou, voor die Babylonische tyd het die, het die maande nie name gehad nie. Dit was die eerste maand en die tweede maand, en die, want dit is hoe vader het ingestel het. Na die Babylonische tyd het hulle die name gevat en aan hulle maande toegeken en toe het die maande eerst name gekry. En as ons gaan kyk na hierdie sevende maand. Die sevende maand was die laaste van die feeste en dit het die laaste van vaderse feeste wat hy inge, ingestel het 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 aangekondig, en in hierdie sevende maand, vind al die finale feesttye, of die vastgestelde tye, wat vader vir ons gegeet, word het in die maand uitgevoer. Dit was een tydperk wat gesien was onder die Hebreers, as die tydperk wat die einde gebring het aan die heilige gebeuren. Dit het die heilige gebeuren afgesluit. Dit was die afsluiting, want onthou die heilige gebeuren het begin in die eerste maand, en ons het so in die, kan jy nie mooi onthou nie, ons het is die vijfde maand, sê maar in die derde maand het ons het weer gesien, en dan in die sevende maand, word het afgesluit, voordat die nieuwe jaar weer begin. So dit kondige einde aan. Nie net te begin nie, dit kondige einde aan. Jy sê dat dit die einde van vaderse feest aangekondig. Met ander woorde, die afsluiting, sluiting van die gewijde tyd. Maar in dit is daar ook een teken en een patroon vir jou en vir my. Want hier die tydperk en hier die dag kondig ook die einde van die wereld aan. Dit het nog nie plaasgevind nie, maar dit is wat gaan gebeur. En ek gaan hierdie jaar, gaan ek so bykie met julle gesels oor wanneer ons hierdie vastgestelde tye bespreek, hierdie volgende 14, 15 dag, gaan ek so bykie met julle gesels, specifiek wil ek my focus sit op die einde van tyd. Wat het gebeur in die einde van tyd? met die feeste, wat is nog nie vervul nie, wat gaan nog kom, vir my en vir jou, wel, 
ons gaan deelwees daarvan, maar van dit gaan ons niet beleef nie. Maar ons moet weet waarvoor dit staan. En nou is die vraag vir my en vir jou is, wat er boek in die Bijbel praat die meeste oor die eindtijd? Openbaring. Die openbaring van Johannes, verduidelik vir ons wat in die einde van tijd gaat gebeur. En nou sien ons Tishri is die zevende maand van die jaar, en sewe speel een baie belangrike rol in die boek van openbaring. En in die boek van openbaring sien ons daar een sewe gemeentes. Dis waarmee hy begin. Yeshua eindelijk begin hy by openbaring 1. En in openbaring 1 sê Johannes, en ek het vir Yeshua gestaan, en hy het in die hoeveel? Sewe kandelare gestaan. Hy het in die sewe menores gegaan, so, gestaan. So die boek begin met sewe kandelare. Dit is verteenwoordigend van die sewe gemeentes. En dan sien ons het klomp sewes in die boek van openbaring. Die sewe seels, die sewe basseine, die sewe engele, die sewe pla, die sewe skale, en daar is verskye ander verwysings na sewe in die boek van openbaring. Maar as ons naar die begin van tijd gaan kyk, dan sien ons ook, in vaderse skepping was daar sewe daar. So sewe is ook deel van die skepping. Vaderse plan het reeds in die skepping begin, en hier die cijfer sewe word dwars dier die Bijbel, kan ons dit sien hoe dit deurgetrek word, en dat ek en jy dit beter kan verstaan. Sewe is een belangrike getal vir ons. En afhangende van hoe jy hier die getal bereken in die boek van openbaring, dan sien ons as jy al die sewes by mekaar telt, dan sien ons dat het 49 keer in, die wo- in, in openbaring voorkom. En wat is 49? 7 mal 7. So daar is het lomp 7. Is dit dan vreemd dat vader die einde van die maand aankondig met betrekking tot die boek van openbaring met al die 7 goeders wat daar gaan gebeur? Ek dink nie so nie. Ek dink nie dit is toevallig nie. Want niks in die woord is toevallig nie. Hoe sê ons altyd? En toeval die licht. So vaderse licht skyn daarop vir my en vir jou, so ons die waarheid daarvan kan raak sien. En daarom sien ons dan hier die verbintenis tussen die feeste en die sevende maand, en die gebeure van die eindtijd wat hier Jom Teroa die bassijn aangekondig gaan word. Maar weet wat interessant is? Is dat die bassijn, Teroa, die geraas, die klank van die, van die shofars, was ook baie belangrik by die aankomst en die salving van die koning. En wanneer ons gaan kyk na Salomo, toe Salomo gesalf is, toe hy oor Israel kom heers ons, dan lees ons in 1 Konings 1 vers 34, en het sê, en laat Sadok, dis die hoopriester, en laat Sadok die priester, en Nathan die profeet, om daar as koning oor Israel salf. En jylle moet op die rams hooring blaas, en sê, mag koning Salomo lewe. Wat moet jylle doen? Jylle moet op die shofars blaas. En dit is wat hulle doen. Hulle die bassijn geklank weer klink, wanneer Salomo as koning gesal word. En die blaas van die bassijn of die, of die shofar, was eindelijk om een publieke verklaring aan te kondig, om een aankondiging te maak, dat die koning is aangesteld, die koning is gesalf. Die publiek het dan hulle instemming uitgebeeld, dier natuurlijk hulle loyaliteit en hulle goedgesintheid aan om oor te dra, en dan te skree, soos wat die woord sê, dat die koning moet leef. Hulle kondig dan aan, dat hulle erken, dat hy die koning is. Daar moet een erkenning plaasvind, dat die koning gearriveer het. So die, die bassijne dis verklaar, dat die koning aangewees is. 
En dit is precies wat gaan gebeuren als Yeshua met zijn wederkomst hier op die aarde gaan verschijnen. En daarom verklaar Paulus voor ons in Filippense 2 vers 9 tot 11. En hoe mooi. Hij zit daarom met God om ook uitermate verhoog. En om een naam gegeven wat boe elke naam is. En hoor jylle wat is bezig om hier plaats te vinden. Yeshua krijgt een naam. Maar hy het dan een naam. Zijn naam is Yeshua. Openbaring sê vir ons, sy naam is die woord van God. En Paulus sê, en daar zal een naam aan hom gegeven word. En luister mooi wat hij sê. Hierdie naam is die naam boe alle name. Vers 10. So dat in die naam van Jezus. En je kan nou sê, in die naam van Yeshua. Hier die naam wat aan hom gegeven wordt. Dit is niet net sommer een naam nie. Dit is een naam wat de vader aan hom gegeven wordt. Hij sê, so buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke knie zal buig. Broer, of je leven of dood is, jy gaan buig voor Yeshua die koning. Dis wat hy woord van ons sê. Dis wat hy tekst van ons uitbeeld. Vers 11. In elke tong zou belei, dat Jezus Christus, luister mooi, wie is? Die Heere is. Belei, jylle moet hierdie, hierdie sinniekie onthou. So hy kry een nieuwe naam, en dan sê Paulus, in elke tong zou belei, dat Jezus Christus, dat Yeshua Hamasiach, die Heere is. Ek gaan dit net los, ek wou nou iets anders gesê het, maar ek sal dit los vanuit. Hy sê, tot heerlijkheid, van God die Vader. So, wat hoor ons? Hy krijgt een nieuwe naam. Dalk nie een nieuwe naam nie, hy krijgt net een naam, waardoor ons allemaal om sal ken. So, wat is hier die naam, wat aan Yeshua gegeven wordt? Hier die naam, wat, bo elke naam, wat nog ooit bestaan het is, daar was nog nooit so'n naam, in, in hierdie wereld, soos hierdie naam, wat aan hom gegeven wordt nie. Een naam boe alle namen. Maar wie wanneer ons hierdie gedeelte gaan lees, dan sien ons dat Paulus geef ons een baie belangrike indikatie wat hierdie naam is. Hy sê vir ons wat die naam is. En nou denk jullie allemaal, huh? Chris, wat bedoel jy? Is jy van jou kop af? So hier die indikatie is dat Paulus skrif vir die oud testament uit aanhal. So die eerste indikatie wat hy vir ons gee, die eerste, ek wil amper sê kloe, wat is een kloe en af, wenk, die eerste wenk, die eerste wenk wat Paulus vir ons gee. Leidraad, dankie Dana, die eerste leidraad, ek is so blij, ek het sikke mense soos jylle hier by my, want ek is sikkel patiekeer met die woorde en dan net so, woop kom het uit die goorheid. Leidraad, dat is die woord wat ek sik. Die eerste leidraad wat hy vir ons gee, is hy kwoteer skrif vir die woord uit. Hoekom koteer hy nie die Nieuwe Testament uit nie? Want dan was nog geen Nieuwe Testament gewees nie. So wat Paulus hier doen, is hy haal skrifgedeelte aan uit die Oud Testament uit. En luister mooi wat ek nou vir julle gaan sê. Nee, net haal hy skrif aan nie, hy verklaar ook die naam wat aan Yeshua gegees. In die een sinniekie. So om te verstaan wat hier die naam is, moet ons eerstens, die eerste wenk volg, nee, die eerste leidraad volg, dankie Dona, <laughs> moet ons eerste leidraad volg, 
So wat is die eerste leidraad? Die eerste leidraad wat hy vir ons gee, is hierdie skrif wat hy aangehaal het, en nou moet ek en jy teruggaan na die woord toe, na die oud testament toe, want ons wil die patroon van vader kan sien, ons wil sien wat vader eindelijk hier aan ons probeer openbaar, en nou moet ons daar die skrif wat hy vir ons gee, moet ek en jy eens gaan onderzoek. En dan sien ons, dit kom in Jesaja 45 voor. Jylle kan na jylle gedeelte van Jesaja 45 gaan lees, ek gaan net een paar verse daaruit af aan al. In Jesaja 45 sien ons dat die profeet is bezig om te verklaar wat Abba Vader aan hom oorgedraad en wat Vader wil hee, hy moet aan die mense verkondig. So al wat, al wat hy doen, al wat Jesaja doen, is hy sê net wat Vader vir hom gesê het. Dis al wat hy doen. In vers 6 van Jesaja 45 maak Vader een verklaring en Vader sê in die verklaring, hy sê ek is Yahweh of ek is die Heere. Dit is hoe hy in die Afrikaans en die Engels vertaal is in die Engels sê dit and I am Lord. Nou, Die Lord en die Heere is alles met hoofletters geskryf. Die H, die E, die R en die E is met hoofletters geskryf. Nou jylle weet, jylle ken my nou al lang genoeg, jylle weet as die, in die oud testament, as die H, E, R, E en hoofletters is, dan spreek ek die naam Yahweh uit. Nee? Mense dink ek is vreemd, maar dit is glad nie vreemd nie. Die feit dat die H, E, R, E en hoofletters is, is vreemd. En ek sal nou vir julle sê, hoekom? Hy sê, ek is Yahweh en daar is geen ander nie. Niemand anders as hy nie. Net hy. So vader is bezig om in hierdie, in hierdie, in hierdie hoofstuk van Jesaja, is hy bezig oor, oor, om oor homself te praat. En dan sien ons in Jesaja 45 vers 22 tot 23, hoor mooi wat hy sê. Hy sê, wend jylle tot my. So wie praat hy? Vader praat hy. Is dit recht? So hy sê dit hier so, wend jylle tot my en laat jylle red. Alle eindes van die aarde, dit beteken al die mense van die aarde. Hy sê, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, gerechtigheid gaan uit my mond, een woord wat nie herroep word nie, dat voor my, hoor mooi wat hy sê, dat voor my, voor wie? Voor vader, voor my, dit is voor Yahweh, voor elke knie sal neerbuig, by my elke tot sal sweer, of elke tong sal belei. Van wie praat hy? Hy praat van homself. En Paulus kom en hy haal hier die skrifgedeelte aan, wanneer hy praat van Yeshua. En hy sê, elke knie sal buig, en elke tong sal belei. En dan gaat Paulus een stap verder, en hy sê, of jy nog lewe broer, of jy in die jimmel is, of jy in die water is, of jy onder die aarde is, maak jy saak waar jy is, en jou knie sal buig, en jou tong sal belei, dat hy God is. So Paulus sê, dat het voor Yeshua is wat allemaal sal buig. Hulle sal buig voor hom waar, hoekom? As gevolg van die naam wat aan hom gegeven wordt. Is dit niet waar hy gedeelte vir ons gesê het nie? Kom ons gaan kyk. Philippense 2 vers 9 tot 11. Wat sê daar? Kom ons lees dit net weer. So dat in die naam van Jesus, dis vers 10, die naam wat aan hom gegees, natuurlijk, sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sal gebelei, dat Jesus Christus die Heere is tot heerlijkheid van God die Vader. Kan jy dit sien wat hier gebeur? Hulle buig vir hom oor die naam wat aan hom gegees. Want hy is die koning wat kom. Hy is die koning wat op die troon gaan sit. Hy is die koning wat gaan heers, hy is die koning wat gaan regeer, hy is die koning wat gaan oordeel. Hy is ons saligmaker, hy is ons redder, hy is ons verlosser. Wow. En hier in Jesaja verklaar vader sy eie naam as Yahweh. 
Want dit is precies wat in die Hebrewse Tanak, die Hebrewse Bijbel, of die Oud Testament, soos ek en jy dit ken, wat daar geskryf staan. Daar staan nie in die Hebrews Heere nie. Want die woord Heere is die woord Adonai. Daar staan nie Adonai in hierdie skrif nie. Wanneer hy sê, ek is Yahweh, dan staan daar Jod, hy, waaf, hy, dit is Yahweh. Sy naam staan in die Hebrewse Bijbel. En wie, die van julle wat die Strongs gebruik, of uh, Brieks Driver Browns gebruik, as julle vertalings om te gaan kyk, wat die woorde wat werkelijk daar staan, beteken, sal dit gaan sien, dat wanneer jy op die naam, waar daar Heere in hoofletter staan, of Lord in hoofletter staan, en jy gaan klik op die nummer, H3068, denk ek is dit, en jy gaan klik op H3068, dan staan daar, Jod, Hy, Waaf, Hy, Yahweh. Daar staan die Heere nie. En Yahweh is precies, soos wat dit in die Hebrews geskryf staan. Maar in die vertalings, in al die vertalings, of die meeste, daar is van die vertalings wat dit recht vertaal, wat dit skryf as Yahweh, of hulle noem het Jehovah, of wat ook al. Ek, ek geloof dat Yahweh is die, is die betere manier om dit uit te spreek, ons weet nie rarig hoe om dit uit te spreek nie, ek geloof maar net, Yahweh is my die, die beter vorm om dit uit te spreek. Maar het staan nie in die vertalings nie. Staan nie in die King James nie, staan nie in die Afrikaanse vertaling nie, staan nie in een van die nieuwe vertalings wat jy sal lees nie. Sy naam word nie meer genoem nie. So hoekom sal die vertalers van die Bijbel nie vaderse naam as Yahweh vertaal het nie? Hoekom het hulle dit as Heere vertaal, in plaats van wat daar geskryf staan? Dit is as gevolg van die judaistische traditie, En hierdie judahistische traditie dier vandag nog steeds toe, uh, uh, voort. Dit word vandag nog toegepas. En wat sien ons nie so in hierdie, in hierdie um, judahistische traditie? Hulle probeer om die werkelijke naam van vader te vermy. Hulle wil nie sy naam sê nie. Hulle wil nie sy naam nie. Hoekom wil hulle dit nie doen nie? Want hulle is so bang dat hulle oneer aan vaderse naam gaan doen as hulle om nie perfect recht uitspreek nie. So hulle is bang, hulle spreek om verkeerd, en daardoor doen hulle oneer aan zijn naam, daarom gebruik Peter die woord Adonai, so as daar staan Yahweh, dan sê hulle Adonai, want doen hulle nie oneer aan vader nie. Ok, nou moet julle weet, Adonai is nie vaders naam nie. Elohim is nie vaders naam nie, God is nie sy naam nie. Dis een titel. Want Baal word ook aangespreek as El of Elohim. Wel daarom nie Elohim nie, maar El. Baal is een afgod. Baal word ook aangesprek as Adonai. Ons gaan nou kyk vannig dan nog. So hulle probeer om vaderse werkelijke naam te vermy. So wanneer hulle die Hebrews lees, al staan daar Yahweh, spreek hulle dan sê hulle Adonai. En dis my vreemd. Vader, maak hom self van ons bekend, nou wil ons nie sy naam gebruik nie. Jy weet, dit is soos ek vir julle sal sê, of een van julle sal, sal my verleon. As Leon homself in jou voorstel, hy sê, hi, hello, ek is Leon, en jy sê van Piet, lekker om jou te ontmoet, man. Denk jy, Leon, wat van nou? Hoekom wil ons nie sy naam uitspreek nie? Nou, nou spreek ek het verkeerd uit. Dis waar het vandaan kom. En die vertalers het aangebouw met die traditie, wat nie eers in die Bijbel geskryf is nie. Weet jy, as jy gaan kyk na hierdie naam Adonai, dan beteken die naam Adonai, meester, heer, husband of eienaar, dit is wat die woord Adonai beteken. En hierdie naam word aan die mens gegee, of hierdie titel word ook aan die mens gegee, en hierdie titel word ook aan vader gegee. Want vader is ons heer en meester, hy is ons husband, hy is die breidegom. 
maar dit is niet zijn naam niet, dit is die titel wat aan hom toegekend wordt. En als je gaan kijken naar de Hebreeuwse Bijbel, het ligt glad niet die naam vervang niet, die naam staan niet zo. So. Daar staan Yahweh in de Hebreeuwse Bijbel. Hulle leest dit niet nie. En dan denk je daar aan dat ons, dat ons niet de titel aan Vader het, en ons gebruik glad niet meer zijn naam wat hij zelf aan ons openbaar het nie. Vader stel hem bekend aan mij en jou, maar ons gebruik hier zijn naam niet, ons wil het niet uitspreek nie. Dank je Vader voor die reen wat nou begint val. Amen. En wat is zijn naam? Wat is Yahweh? Yahweh is die naam wat hij heet. En dit is die naam waar hij omzelf openbaar. Dit is die naam van wat om beschrijft wie hij werkelijk is. God en hier is niet zijn naam niet. Zijn naam is Yahweh. Nergens in die Bijbel zegt Vader dat jij niet zijn naam mag uitspreken niet. Nergens niet. Krijg niet zo'n so versie in die Bijbel niet. Weet je, ik het een beetje gaan navorsen doen. Nou, daar is drie verschillende manieren wat die naam Yahweh gebruikt. Die eerste een is die normale Yahweh, dan is daar een ander spelling van Yahweh, en dan is daar Ja, so afkorting van Yahweh. So die naam Yahweh, net soos hy is, kom 6521 keer in die Oud Testament voor. Oké? Okay? So as jy die ja en die ander goeders bijvoeg in die ander manier hoe Yahweh geskryf word, dan is dit 6872 keer wat zijn naam in die Bijbel voorkom. Want is makkelijk in die strongs, jy gaan net in die strongs in, gaan naar die King James Plus toe, het al die strongs woorde gee, en jy gaan doen net een search en jy sê net, hoeveel keer kom H3068 voor? En als 3069, en dan kan er niet onthou wat die andere een is nie. Woep, dan sê vir jou, jy hoef, dit, dit, jy hoef nie eens moeite te doen nie. Jy kan het self gaan soek. Owens, weet jullie hoeveel keer kom die titel Adonai in die Oud Testament voor? 773 keer. 6872 tegen 773 en ons spreek nie vaderse naam uit nie. My vraag is, hoekom nie? En dan vraag mense my, hoekom sê jy elke keer Yahweh? Hoekom sê jy nie Heere nie? Want dis nie sy naam nie. Dis nie wat daar staan nie. Dis eenvoudig. Weet jullie dat Farao is ook bekend geweest als Adonai? Sarah spreek vir Abraham aan as Adonai, Eliezer word aangespreek as Adonai, Esau word aangespreek as Adonai, en jy kan gaan kyk maar in die Bijbel, daar is klomp mense, en soos die Faroe en syke ouwens, wat aangespreek word as Adonai, hoekom? Hoekom? Want is het titel? Is nie naam nie? Jesaja 45 vers 18, kom ons gaan kyk wat sê. Luister mooi, Want so is die Yahweh, en dit is waar ek veel altyd sê, soos julle daar kan sê, hier is in hoofletters geskryf, en ek het daar veel een cijferkie bijgegee, H3068, dis die strong cijfer, julle kan maar gaan kyk wat H3068 is, dit is Jotai Wafai Yahweh. Okay? Want so is die Yahweh, wat die jemele geskap het, hy is God, hy is die God, daar is nie ander God nie, die ander word goede genoem, maar hulle is nie goede nie, hy is die enigste God. Hij zei wat die aarde geformeer in dit gemaakt het. Hy het het bevestig. Hy het het nie geskapen om woest te wees nie, maar het geformeer om bewoond te word. Ek is Yahweh en daar is geen ander nie. Wow. Want dis hoe ons weet van wie ons praat. Is dit nie waar nie? Want as ek net sê God, as ek met een moeslim praat, dan denk ek praat van Allah. Als ik net sê God en ek praat met de Hindu, dan denk ik ek praat van Vishnu of Krishna of een van die ander 300 miljoen goede wat leed. Hy sien uit een naam. En zijn naam is Yahweh. 
en ons moet om ons sy naam noem, so ons weet met wie ons praat, want ons moet achting hee vir vaderse naam. Weet julle, ek het vir die ons wat my nie wou gloe nie, het ek sommer net gegaan, en ek het in die Hebrews, gauw gauw daai versie wat ek nou net vele gelees het, gaan uithal, ek het vele in die Hebrews geskryf, en sien julle die twee rooi cirkelkies, want twee keer sê hy sy naam nie so, Yahweh en Yahweh, en ek het ook moer rooi cirkelkies vele, en jy lees van, van rechts af links toe, vir die ons wat nie geweet het nie, so jy lees rechts na links, en daai twee rooi cirkelkies, staan daar, en het jy die Hebrews, kyk, Jod, hy, waaf, hy, Yahweh, dit is wie hy is, dit is hoe hy hom aan Mooses voorstel, dit is hoe hy hom aan my en jou voorstel, dit is sy naam, en wanneer jy gaan kyk dan na die, o, skies daar, ek het net te vinnig beweeg, H3, 6 tot 8, dan sien ons weer daar, Jod, hy, waaf, hy, en dan staan in die Hebrews te sê, um, as jy hom gaan uh, neerskryf, soos wat hy klink, dan sê dit, Jehovah, ek sê dit, ek verkies die woord Yahweh, of in die Engels Jehovah, dit is nie een Jenny, dit is een Je, Jehovah, of Yahweh, en dan sê dit the existing one, luister mooi wat sê, the proper name of the one true God, unpronounced except with the vowel pointing of H136, and H136 is Adonai, so wat hulle sê, hulle gaan vat Adonai sy klinkers, en hulle gaan sê dit tussen hierdie goed in, en nou kom hulle by Jehovah uit, of Jehovah uit, doen, doen, weet ek nie, staan ook in die bybel dat ons dit moet doen nie, want die ene is een titel, die ander ene is sy naam, ek gaan nie my titel vat, ek, whatever my titel is, en dit probeer inplaas in my naam, en my naam nou so uitspreek nie, ons gaan dit nie doen nie, en hier is die interessante daarvan, as jy gaan kyk na, na um, Adonai, kan ons die beklank bykie opkryf, dit reen nou, dit reen nou so lekker, Geef ons net so'n bykie meer volume daar, asjeblief, Karel, dankie. En as jy gaan kyk na Adonai en die Hebrews, het ook nie klinkers nie. Yahweh het ook nie klinkers nie, hoekom nie? Want die Hebrewse alfabet het nie klinkers nie. So jy kan nie sê, ek gaan nou Adonaise klinkers vat en hierin sit nie, want wie weet wat rarig die Adonaise klinkers is. Ai, ons mens is baie vreemd. En nou is my vraag is, hoekom sien ons nie Yahweh's naam in die Nieuwe Testament nie? Jy al dit gewonder? Jy al geseen, oor ons wat van vader gepraat, word net die Heere, die Heere dit en die Heere dit. Word nooit van, sy naam word nooit genoem in die Nieuwe Testament nie. Welkom, ek werp so'n bykie licht op dit vele. En dit is alleenlik as gevolg van een vertalingsprobleem. Toe die oud testament van Hebrews na Grieks toe vertaal is, en dit het omtrent in die derde eeuw voor Christus, is hy vertaal in Grieks. So die, die Hebrewse bybel, die Hebrewse Tanakh is vertaal in Grieks, en daar die bybel, as jy gaan kyk na om die Griekse oud testament, word genoemd die LXX, of die ander woord van is die Septuagint, de Septuagint. En LXX is, LXX is 70, en hulle sê dat 70 rabbies, of 70 manne, het om vertaal van Hebrews na Grieks toe. En hier is een vreemde ding wat gebeur het, onthou nou in die traditie, ons spreek nie vaderse naam uit nie, nou vat ons die Hebrewse bybel, en ons vertaal hom in Grieks, en nou mag jylle nie vaderse naam uitspreek nie, want jylle is Grieke. Jylle het geen recht om sy naam uit te spreek nie. So wat het hulle toe gedoen? So die vertalers het toe geen onderscheid gemaakt tussen Yahweh en Adonai nie. Hulle het een woord gebruik om Yahweh en Adonai voor te stel. 
en die woord wat hulle gebruik het, daar is die Griekse woord kurios. En omdat hulle Yahweh en Adonai as Kyrios vertaal het in die Griekse Bijbel, wat hulle toe, op die Griekse Oud Testament en die Septuagint, is daar geen Griekse equivalent vir Yahweh nie. Geen Griekse equivalent vir Yahweh nie. Net die woord Kyrios. So oorals waar vaderse naam in die Nieuwe Testament staan, is het nou Kyrios. Heere. Maar hulle identificeer nie wanneer daar van vader gepraat word en specifiek van vader nie. Wie wat vir my interessant is, hulle het Yeshua gevat en het transliteratie daarvan genoem en om Jesu genoem en, maar Yahweh is daar nie as een transliteratie van hom gemaakt nie. Hy is helemaal uitgelaat en hij is nie eers vertaal nie. Of hij is vertaal maar als een verkeerde woord, als een titel en nie as vaderse naam nie. En so het vaderse naam verloren gegaan in die Nieuwe Testament vertalings. Woord Heere gebruik. En soos ek vir julle gesê het, Kyrios of Heere is een titel, en het is een titel wat aan Yahweh en Yeshua gegeven wordt. het is een titel wat ook aan mensen gegeven wordt. en soms is het een titel wat ook aan afgoede gegeven wordt. Vader zijn naam bly Yahweh, in die Oud Testament of in die Nieuwe Testament sy naam is Yahweh. En in Philippense 2 vers 11 het ons gelees, die Heere, Yeshua sy naam, die Heere, Jesus Christus, wie? Jesus Christus, die Heere. En die woord wat al gebruik word is die woord Kyrios, En wat ons nou moet doen, is ons moet nou gaan kyk na die vertaling, en in die vertaling wat Paulus aanhaal, kom sy naam na vore, en vader sê, ek is Yahweh. Wow. So wanneer Paulus sê, en daar is een naam aan omgegee, en elke knie sal buig voor wie? Voor Jesus Christus Yahweh. Want dis wie hy is. Hy is God. Het is my wonderlik as ons daarna gaan kyk. Yeshua, die koning bo alle konings, die naam bo alle name. Wat is sy naam? Sy naam is Yahweh. Sy wederkom sal aangekondig word dier die bassijn van Yom Teruwa, dier die dag van trompette. Dit sal die einde van die wereld wees soos ek en jy dit vandag ken. En dit is wat het gaan kom aankondig. En die bassijn sal die mense oproep om te versamel voor die een ware God voor Yeshua, voor vader. Och, dit is mooi. En wanneer die bassijn blaas, sal die wat reeds gesterf het ontwaak om voor die aangezicht van vader te verskyn. Want die aankomst van die koning word aangekondig. Dis wat gaan gebeur op Yom Teruah. En wat een, voor, een wonderlijke vooruitzicht is dit net nie vir my en jou nie. Wanneer vader sy bassijn blaas, om die wederkomst van ons redder en saligmaker aan te, aan te kondig. En wanneer ons naar die oud testament gaan kyk, gaan kyk wat waarvoors, wat jy sê vader, sê, hy sê ek is jylle redder, ek is jylle saligmaker. Jy sê, want hy het aarde toegekom, sy woord het vlees geword, tussen ons kom woon, die sonde van die mens op hom geneem, en hy het in die kruis gesterf. Die enigste God wat vir namens sy mens, sy mense gesterf het. En daarom is het nodig dat ek en jy elke dag in gereedheid sal wees vir sy komst. En dan sal ek en jy ook, soos Johannes gesê het, in openbaring 22 vers 20, waar hy gesê het, hy wat het getuig, sê ja, ek kom gauw, en dan ons, amen, ja, kom hier Jesus, kom. En jylle onthou wat, wat Tian gesê het, sondag, en wat ek ook genoem het, is dat, 
mag dit vanavond wees. <laughs> ek luister so tussen die reden, of ek nie basijn hoor nie. Maar nog nie, nog nie. Vader ken sy tyd, hy weet wanneer hy by ons gaan wees. En daarom is dat ons elke dag gereed moet wees. Elke dag moet ek en jy in gereedheid staan. Maak die saak wanneer hy kom nie, dat ek en jy gereed is wanneer hy kom. En wanneer hy kom, sal het die begin wees van sy koningskap, heerskapie, sy koning heerskapie, hier op die aarde, vir 1000 jaar lang. Vir 1000 jaar gaan hy regeer op hierdie aarde, vir 1000 jaar lang, gaan ek en jy, saam met hom op hierdie aarde, kom regeer. Wat een vooruitzicht. En dit is waarom ek en jy begrip moet hee, vir die belangrikheid, wat hierdie dag aan ons kom openbaar. Dit was en dit is steeds deel van vaderse patroon wat dier Jeshua vervul moet word. Sy patroon het nie verander nie, niks gaan verander nie. Dit is net so belangrijk voor ons in die Nieuwe Testament als wat het voor die geloofiges in die Oud Testament was. Precies diezelfde. Kan jullie mij nog hoor, soort van. Ik zie daarom zo'n paar koppen skip, ja hulle kan my nog hoor. Karel, as jy om so'n klein bykie nog kan opstel, dat ons nie feedback krijgen. nie. Oh, dat is mooi. Wow. Zo, wonderlijk. Je ziet, ons geloof is niet net in wat reeds gebeur het, of wat ons nou vandag aanvaard nie. Ons geloof is ook in dit wat gaan kom. En daarom komt Paulus, en hy sê vir ons in Hebreus 11 vers 1 tot 3, hy sê die geloof dan, is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet sien nie. Want daardoor, luister mooi, want daardoor het die mense van die oudheid getuienis ontvang, dier die geloof verstaan ons, dat die wereld dier die woord van God toebereid is, so die dinge wat gesien word, nie ontstaan het, uitsienlijke dinge nie. Wat sê daar? Hy sê, ouwens, ons geloof moet ook wees op dit wat nog gaan gebeur. En as ek en jy nie die patroon verstaan, jy weet ons nie eens wat gaan gebeur nie. Daarom moet ons vaderse patroon verstaan. Daarom moet ons sy vastgestelde tye verstaan. Daarom moet ons weet waarna wees sy vastgestelde tye vir my en vir jou. Ek en jy kan nog nie die wederkomst van Yeshua sien nie. Maar ek en jy kan met volle vertrouwen, met volle hoop en geloof verseker daarvan wees dat het wel gaan gebeur. Geen twyfel by my dat het gaan gebeur nie. My vraag vir naand vir my en vir jou, is sien jy uit na die wederkomst van Yeshua? Sien jy uit na wanneer hy sy bruid gaan kom al? Wel ek sien uit na hom en daarom wil ek skree, kom Jere Jesus, kom. Paulus gebruik die woord Maranatha. En die woord Maranatha beteken, laat Yeshua kom, laat die koning kom, laat Jesus kom. Wat een merkwaardige belofte het ons net nie ontvang nie. Een belofte van hoop en een belofte van vreugde. En aan die einde van Yeshua's koninklijke heerskapie en hierdie duisend jaar wat hy op aarde gaan wees, want daar gaan einde daaraan kom. Dan kom die finale oorwinning. Die finale oorwinning oor die vijand. Die vijand word vir het klein, dit sê die woord sê, een kort tykie word die vijand vrygelaat. En dan sê hy, dat aan die einde van die millennium, sal die vijand oorwin word en in die poel van vier werp word. Luister mooi, wanneer ons na die finale oorwinning gaan kyk, gaan daar nie een oorlog wees nie. Daar gaan nie een enorme gevecht wees tussen ons en die, en die vijand nie. Tussen ons en die gok en die magog nie. Tussen ons en Satan en sy demone nie. Daar gaan nie een gevecht wees nie. Luister wat sê openbaring. 
Offenbaring 9, vers 19 tot 21. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien, om een oorlog te voer teen hom wat op die perd sit. Wie is dit? Dis Yeshua. En teen sy leer, dis ons allemaal wat saam met hom kom, en al die engele van die hemel kom saam met hom. Wow, dit gaan awesome wees. Engele wat, daar is een macht om engele, en ek, ek denk dit aan die woord wat sê, en een engele het 185.000 verslaan. As hulle nou rechtige oorlog wou heen, het hulle op die rechte plek opgedaag. In vers 20, en die dier is gevangen geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens van sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang, en sy beeld aanbid het. Levend is die twee, gewerp in die vierpoel, wat met swal vers 21, en die ander is gedood met die swaard, wat uit die mond gaan van hom, wat op die paard sit, en al die voels is versadig, van die vlees. Wow. Hoe is hulle gedood? Dier die woord wat uit sy mond uitgaan, dier die swaard wat uit sy mond uitgaan, en wat sê die woord vir ons? Wat is die swaard van die geest? Die woord van God. Dit is die selwe wapen wat vader vir my en jou gegeet. Sy woord is die swaard van die geest, waarmee ek en jy oorwinning oor die vijand kan baal. So wat moet ek en jy gaan doen? Spreek die woord. Laat die woord van God die getuienis wees, waarmee jy oorwinning in jou leven baal. Openbaring 12 vers 11 sê vir ons een baie mooie ding, hy sê, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam, en dier die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. En ons praat altyd van die getuienis, as my ou getuienis nie wat met my gebeur het, dit is belangrik. Maar as een belangriker getuienis as dit, getuienis, getuienis as dit, En hierdie getuienis is die getrouwe getuienis wat elke gelovige oor die waarheid getuig. En die waarheid is die woord van Yahweh. Jom teroa. Jom teroa. Die dag van trompette. Het is so mooi gewees as dit, as dit nie net reen was wat geval het nie, maar besuin wat geblaas het. Maar hierdie dag is die getuienis van die waarheid van Yeshua's komst vir sy breid. Dit is een getuienis van sy wederkomst, as die eeuwige koning. Dit is een getuienis van hoop, vir elke mens op aarde. En daarom moet ons erkenning gee in hierdie dag. Daarom moet ons erkenning gee in Joom Teruwa, want dit is ons hoop, ons hoop is in Yeshua, wat ons gaan kom haal, hier op die aarde. Weet jylle, dat is in Joom Teruwa, en Joom Kippur is daar een tydperk van 10 dagen. En tien verteenwoordig vader sy, weg, sy, sy verwachting vir verhouding met die mens. Hoekom is so? Want hy het vir ons die tien geboeie gegee. Sy ketuba, sy hyweliks ooreenkomst, het hy vir my en jou kom gee. En ek en jy moet het in ontvangst neem as voorbereiding om sy heiligheid hier op aarde te verteenwoordig. Want wat die breid gaan doen? Sy het al gaan voorbereid in afwachting op die breidegom. En ek en jy het die ketuba ontvang, sy hyweliks ooreenkomst ontvang, en ek en jy moet daar volgens gaan voorberei, in afwachting vir die komst van die breidegom. Tien dag voor Jom Kippur. En Jom Kippur, stel ook vaders oordeel voor, verteenwoordig sy oordeel. Ons gaan bykie woensdag, volgende week en woensdag gaan ons daarna kyk, ons gaan daar oor gesels. Dit verteenwoordig een tydperk van voorbereiding, om gereed te maak, om voor die troon van vader te verskyn. En luister mooi wat ek, wat hier kom die, die dingetje wat ek vele gesê het, wat ek tot besef gekom het, toe ek hier die boodskap voorbereid. Vir my en jou het Jom Teroa reeds gebeur, gedeeltelik. Wat het gebeur? Jom Teroa het vir my en jou gebeur, toe die 
aankondiging van die Messias plaasgevind het, toe hy die eerste keer aarde toegekom het. Ek en jy ken hom as die Messias. Ek en jy ken hom as die koning boe alle konings. Hy is my koning, hy is my verloser, hy is my salige maker, hy is my gesalfde, hy is my Messias. Want dit is wat Jom de Roa kom aankondig het. So vir my en vir jou is die aankondiging klaargemaak, ons wacht net vir die volgende een wat gaan plaasvind. Die afwachting wat ons by hom kan wees. Dis waarna ek en jy uitsien. Daarom is dit nodig. Daarom is dit nodig dat ons gereed sal wees vir die verskyning van die breidegom. Wanneer ek en jy in oorwinning sal met om hier op aarde sal regeer. Hy is reeds my koning en ek geloof hy is reeds jou koning. Hy is my breidegom en ek geloof hy is jou breidegom ook. En my vraag is, is ons gereed vir die bassijn om te blaas? Jy sê, dit is die belofte en die patroon van Jom Teroa wat vir my en jou gegeet. Is jy gereed vir die blaas van die bassijn? Is jy gereed? om die Messias te ontvang. Ek hoop jylle is. Ek geloof ek is. Ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar dankie jyre, ek is nie waar ek was nie. Amen. Amen. Kom ons bid saam, ons dank vader vir hierdie fantastische dag, hierdie wonderlijke reen wat geval het, sy sien wat hy oor ons uitgestort het. Vader, ons wil die naam groot maak. Vader, vanavond wil ons die naam eer en loof en prijs vir hierdie dag, wat jy vir ons ingestel het. Hier die dag wat jy voorbereid vir ons in afwachting op die Messias. In afwachting vir die breidegom wat sy uitkom haal. In afwachting vir die konings bo alle konings. Heere wat kom regeer op hierdie aarde. Heere waar ons saam met jy kan wees in die teenwoordigheid. In afwachting. Op ons koning, ons breidegom, ons saligmaker, ons verlosser. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht om, om hierdie dag te kan beleef. Vader, dankie dat ons in, in verbond met die koning bo alle konings kan staan. Dankie vir dit wat hy in die kruis vir ons kom doen het. Dankie vader dat hy gekom het om een maaltijd vir ons voor te berei. En wanneer ons hier voor die maaltijd staan, Abba Vader, vanavond, en ons verbondsmaal saam met Yeshua gebruik, verbondsmaal as gemeente saam met hom, die koning boe alle konings, die breidegom wat kom, dan sê ons dankie, dankie Abba vir dit wat jy vir ons kom doen het. Dankie vir die belofte, en ons sien uit na die komst van die koning, en vanavond wil ons sê, ja Jere Jesus kom, Maranatha, Amen.